Tengo que hablar cerca. Estamos grabando. ¿Así de cerca? Así de cerca. Oye, tengo cerealita encima. Así veo. Estoy bendecida. Bendecida, bendecida para, para bendecir. bendecir. Sí. Ella viene y me bendijo. Así que tengo igual una responsabilidad súper grande. Como, como Spider-Man cuando habla con Uncle Ben y le dice... ¿Qué era lo que le decía? <risa> Francisca Fenece. ¿Cómo están, nerds? Hace mucho que... Siento que hace años que no grabo este podcast, lo cual no es cierto porque lo grabamos... La semana pasada pasado. grabamos esto. ¿De qué estás hablando, Pero los echaba mucho de menos. ¿Cómo estás, Evo? Yo estoy bien. ¿Cómo ha sido tu semana? Eh, eh, estresante, en verdad. Estoy ¿Sí? trabajando en cosas antes de entrar a la U, escribiendo mucho y... Estoy estresado. Estoy estresado. Evo está a dos semanas de entrar a clases, mm. nuevamente. Va a comenzar. Este año académico. Qué raro cuando el año académico parte en septiembre. Sí. No me acostumbro, la verdad. No, yo tampoco, pero la verdad, la verdad, ya ni siquiera lo pienso. Solo voy a ello. Vas a morir. Voy a morir. Estás como en primera fila en la guerra. Hay veces en que piensas Qué horrible esa cosa. imagen, así como en el desembarco en Normandía, ahí sí. se abre el barco y tenés que y, salir y si a la ponían, playa. Y si se ponían en primera fila era como, tú vas a morir ahora. Sí. Sí. Qué horror. Qué horror. En fin, tú vas en primera fila a la universidad. No, no, no quiero morir. Yo primera estoy, fila. No, yo estoy Eduardo, bien. No, no, déjame pero... tranquilo atrás. Sí. Yo estoy bien comiendo un sándwich. No, 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 no. no. <risa> bueno, mi semana ha estado bien. Eh, estoy a punto de abrir mi tienda online, lo cual me tiene muy emocionada. Felicidades. Eh, pero igual es extraño como el, el empezar de nuevo este proceso de nuevo en otro país. Porque ya empecé haciendo esto en Alemania y en el Reino Unido y ahora en Estados Unidos entonces como que estoy cansada de empezar Eduardo igual cada vez lo haces más complejo ¿en porque, qué sentido complejo? porque en Berlín era, era una operación súper manejable en el living sí. de la casa y como sí. lo podíamos hacer entre los dos después en Inglaterra partió así y después se complejizó la renta de una oficina y ahora es como una oficina y una página web y un, sí. como que cada vez crece más sí o, o, bueno, sí, crece más y al crecer tiene un nivel de complejidad también un poco más alto. Sí, mi armadura tiene más, más detalles, ¿Tenés? como los caballeros zodiacos, que ya en la claro. última temporada eran una... Armaduras eran barrocas. Eran de... <risa> en fin. así como unas cuestiones rococó, así como... Sí, <risa> como que no esté este personaje. Con música como con, con clavecín. ¿Por qué clavecín? Porque imagino que el barroco es como con clavecín. ¿Y por qué barroco? Porque el barroco es el tipo de arte que tiene como pliegue. ¿Las armaduras? No, no, no. Cuando los típicos bajo relieves barrocos son como cuando hacían no, sí, sí. estatuas como con miles sí. de pliegues en la estatua. Ya, pues, como el nivel de detalle absurdo del barroco. Mi tienda es una... No, los caballeros del zodíaco, en verdad. Me fui más lejos. Ah, las armaduras al final fue. eran armaduras barrocas. Se fue, se fue. No tiene ningún sentido esto que estamos hablando hoy Esto día... es Eduardo y yo conversando en todas las cosas <risa> En todo Esto replíquelo a todo, <risa> todo caso. <risa> Como que en el podcast igual Hay cierto nivel de control yo encuentro eh, sí, sí, pero es porque a ti te gusta Siempre mantenerte en el tema Pero yo, nosotros nunca hemos experimentado Qué es lo que ocurriría si es que damos rienda suelta si A nuestra tiramos, imaginación Se va corriendo sí, se va. Igual yo creo que en esta... Este tren Eduardo se va No, no vuelve nunca No vuelve, sí. como nos fuimos Cada uno montado en su carril y Thomas D. Engine jamás volvió al pueblo Jamás, jamás. <ríe> Se fue por la India y se perdió en los montes Oye, hoy día vamos a hablar de algo ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de... ¡El Vengador Tóxico! Eh, ¿Inspirado en qué salió este tema, Evo? ¿Y por qué? ¿Qué ocurre con El Vengador Tóxico? Eh, mira, 
Nosotros terminamos de ver Chernobyl hace poco. Sí. Y era es super... una serie bastante impactante, sí, la verdad. Sí, está buena. Sí. La vimos súper legalmente. Sí, súper legalmente. Súper, porque tenemos HBO Go. Sí, obvio, obvio. Entonces obvio. la vimos legalmente sí. y, y está buena. Súper tóxico lo que ocurre. Re lleno de radiación, lleno de radiación y toxicidad. Y muerte. O sea, como que uno está cerca de esa planta y te quedan dos semanas de vida. O si, o si te encontrás con alguien que estuvo así como oh, moviendo grafito y después lo saludás y te, tóxico. te va tóxico. Entonces creo que es bueno hablar de la gente tóxica. Tóxica. Gente uh -huh. que trabajó en una planta de radiación. <risa> Pero, claro, y la conocí y así la abrazás y la haces oh, parte de tu vida y todo se vuelve tóxico. Le veis el aura y es como oh, ¿El esta la persona. ¿Qué es el aura? ¿Qué estoy hablando? <risa> Su aura brilla por el chakra. Sí, sí, no, esta persona así, muy mala vibra. Igual uno de repente tiene esas opciones. ¿No te pasa que conoces a alguien? Uno conoce a una persona y es como, uh. Yo la verdad es ah, que algo sí. que agradezco de, de tener edad ahora, porque la edad uno la tiene, uno la obtiene, <risa> es tener, que yo tener antes... Tener edad de merecer. Sí, yo antes Edo era muy mala como sacándole la foto, que me encanta ese término, pero como descifrando gente claro, claro. y yo solía y de hecho es un tema que hemos hablado ahora en el podcast y de hecho Edo y yo siempre tenemos el temor de estarnos repitiendo en el podcast porque ocurrió antes y chequeamos y no hemos hablado de gente tóxica antes hemos hablado de mala influencia en la amistad pero no hemos hablado de gente tóxica en general pero a mí lo que me pasa es que yo antes era muy mala y no sé si a ti te pasaba lo mismo cuando mm. eras más chico como adolescente yo me vislumbraba eso es una palabra no como, ¿Vislumbrar? Sí, no, así ¿Deslumbrar? Deslumbrar. Sí. Me deslumbraba mucho con gente y era como, oh, esta persona se ve tan interesante, me encantaría ser su amiga. Y ahora creo que me he calmado mucho más en ese proceso mm. de conocer a alguien y es como, ok, me voy a tomar todo el tiempo del mundo porque la verdad es que me he llevado eh, sorpresas sus bastante desagradables. Sus buenas sorpresas. ¿A ti te pasaba lo mismo, Edu? Eh... ¿O siempre ha sido muy bueno? No sé si muy bueno, pero, pero creo que es una habilidad que he tenido más o menos desarrollada bastante tiempo. Soy bueno sacando la foto general. No al nivel de detalle, pero mm. sí la foto general soy bastante bueno, yo encuentro. Uh -huh. Pero como todo, me equivoco a veces. Y me ensarto con gente que parece muy normal. <risa> y después te das cuenta que ¡Sorpresa! en realidad... <risa> ¡Eran el vengador! Entonces, no, pues bien terrible. Oye, pero espérate. ¿Qué, ¿Qué podríamos como definir como una persona tóxica en general? ¿En el ambiente laboral o en el amigo, en el grupo de amigos? ¡Qué o... buena pregunta, Francisca! <risa> no es como que esté leyendo la pauta de lo que... <risa> Yo creo que, ya, esto, porque nosotros les vamos a contar un poco lo que hacemos. Anotamos, la, nuestra pauta dice definir tóxico. Sí. Entonces, ahora hay que, definir ahora hay que definirlo. Tóxico. No tenemos idea, pero es parte no. del juego. Ya. Vamos a ser honestos este proceso. Sí, yo voy a decir lo que yo creo que, o la impresión a que ver, tengo. A ver, de, para mí una persona tóxica es una persona que, por un lado, eh, no es sincera. Uh -huh. Vale decir, se presenta de una forma que no es quizás como realmente es o que no tiene relación con sus verdaderas intenciones. Uh -huh. creo, que, creo que tiene que ver con la intencionalidad. Uh -huh. Y es una persona que eh, te hace daño aún si puede que no o sea para mí hay una diferencia entre alguien que mete las patas o que arruina las cosas o que es buena para equivocarse y pa y comete un error y como ay perdón y una persona tóxica creo que una persona tóxica hace en términos de efecto son muy parecidos pero hay, un, hay una malicia en la acción una de meter cizaña. las patas como una cizaña como mm. un eh, como hacer daño sí creo que 
creo que hacer daño es propio de eso. Y creo que de ahí viene la idea de ser tóxico, como de que, de que te daña, de que tira veneno, de que es como una serpiente. Igual a mí lo que me sorprende siempre de este proceso de conocer gente así es que nunca es obvio. Porque nadie es obviamente cizañero, nadie quiere ser el malo de la película, nadie quiere ser el... No, po. Y nadie hace cizaña o, o tiene como esa maldad, por así decirlo, eh, tan eh, explícitamente. No es como avista y, y... Y paciencia de la gente. Exacto. Entonces, eso es lo que a mí me... Que si fuera así de, de sencillo, como veo a alguien que claramente tiene cara de malo... <risa> claro, claro, como claro. Sería mucho más fácil... Eh, poder como diferenciar una persona tóxica de, de una que no lo es, pero a mí lo que me cuesta es eh, que cuando uno conoce a alguien, generalmente esa persona siempre es la mejor versión de, esa, es, de ella misma claro como es simpática está interesada en tu vida es en el proceso de tratar de como escarbar eso que a mí me cuesta como dar con esa persona. Así que estaba pensando algo nada que ver, pero a raíz de lo que estabas diciendo uh -huh. me estaba acordando que la otra vez conversaba con alguien y le decía de que hay muchas cosas que, no sé, que a, a, a mí me pasan como con respecto a, qué sé yo, temas personales o lo que sea, uh -huh. como dudas o imágenes o a decir, qué sé yo, por ejemplo, eh, creer que, eh, no sé, por ejemplo, yo, qué sé yo, me, me siento, si yo, si fuera, por ejemplo, me siento triste, si fuera un problema, no, que yo me siento por lo general triste, no es que... No es que todo el tiempo esté todo negro y ¡ah, la tristeza! Y es muy fácil de identificar. Como, no, lo que pasa es que yo soy alguien que está siempre triste. Entonces mm. podría como ir a un terapeuta y decirle, me pasa esto porque yo siempre estoy triste y como que fuera la vida un poco simplificada en blanco y negro. Mm. Como está la tristeza acá y todo el resto está alegre, entonces es fácil de ver. Sino que por lo general los problemas o las cosas que navegamos como adultos, ahora que tenemos que entender cómo funciona el mundo un poco mejor, siempre están ocultas dentro de esta como... De este, dentro de este mundo medio grisáceo en el cual no hay cosas muy negras ni muy blancas sino que todo es como eh, más o menos mm. entonces no podría identificar como si sí, en este momento yo fui claramente triste y aquí claramente alegre sino que tiene matices de todas las cosas ¿y Creo eso que se puede extrapolar en la toxicidad a de eso voy persona? creo que las personas tóxicas no son necesariamente como oh mira claramente como Juanita, los malos de las películas claro no es como Jafar que entra así como él es malo siempre siempre se levanta malo se acuesta malo desayuna malo <risa> va al baño, va al baño malo, malo, malo lee el diario malo y todo malo no 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 yo creo que tiene que ver y eso es el pero bueno es, es el, de ahí salen los políticos también o sea la, el hecho de que tengamos opiniones distintas respecto a elementos políticos como que son casi objetivos tiene que ver con que el malo mm. se disfraza de bueno, tiene que ver con toda esta serie de, de máscaras dentro de máscaras que ocupamos socialmente entonces mm. la persona tóxica es muy difícil identificarla como tóxica salvo cuando comienza a dañarnos sí. entonces cuando me duele digo ah, está. tengo una pregunta Edu que también nos vamos a saltar mucho en el tema pero que necesito preguntarte la hora sí, yo no tengo idea nada si tú tienes un amigo, por ejemplo, no sé Pongamos un amigo X, porque es, es absolutamente imaginario. Jarra de agua. Ok, jarra de agua. Jarra, ya, jarra de agua, Edo, es muy amigo tuyo. Juan Jarra. Juan Jarra. Juan Jarra, <risa> sí, lo conociste cuando tenía, no sé, 18 años, muy buen amigo, se llevan súper bien. Y Juan Jarra tiene un amigo que es muy tóxico. Ah, perfecto. ¿Habla mal de Juan Jarra que él tenga un amigo tóxico? Uno replantea una... Yo sé que estamos hablando de la amistad y eso lo hablamos mucho en, el, en la primera temporada y probablemente hablamos de esto como el amigo mala influencia y todo eso, pero me pasa que de repente como que conozco gente o veo gente en internet que es increíble y siento como, hoy oh, esta persona se ve muy buena persona, pero ¿por qué es amigo de esta persona? Como uh -huh. que me hace replantear el, la amistad con Juan Jarra. 
a mí, más que replantear la amistad como, como, como en su gran dimensión, me hace ver... También es un elemento súper... No quiero decir pedante o, o, o... No quiero llevarlo a esa área, pero hay algo de ese contenido que tiene que ver con decir yo me doy cuenta de que esta persona es A uh -huh. y ella cree que es B. Pobrecita esta otra persona, pobrecito mi amigo que no se da cuenta, no se da que, cuenta. Mm. que este otro loco, Juan Jarra, es en verdad súper tóxico. Pucha, uff, uff, se va a desayunar esta información cuando se dé cuenta, uff. Pero me pasa de, desde esa zona, porque al final ese es el planteamiento, ¿no? Como veo que Juan Jarra es tóxico, mi amigo está acá, uff, pobrecito, Juan Jarra en algún punto le va a pegar el. No, y, no, no, el Venom. Y se va a morder como. También lo veo como. Eh, si es que esta persona no se da cuenta o, o si sí sabe pero mantiene la amistad, ¿debería yo preocuparme de mi amistad con Juan Jarra? Es que, es que a eso voy, a eso quería llegar, como el hecho de que yo diga, uff, Juan Jarra le va a hacer daño en el futuro, tiene, asume un montón de cosas y tiene a su vez un subset de problemas bastante complejos, digamos, no sé, por un lado, Juan Jarra no se da cuenta o no se quiere dar cuenta que su amigo es tóxico, mm. no ve las actitudes que yo sí veo, ¿Por qué no las ve? Si no las ve en esta persona, ¿tendré yo actitudes súper tóxicas que tengo con otras personas y yo tampoco las veo y la otra sí. persona tampoco las ve? Como que hay una... A mí me pasa que todas estas preguntas me hacen entrar como en espirales de cuestionamientos, de sobre cuestion... como de preguntas acerca de las propias preguntas. Como el hecho de que yo esté acá y no se me dé cuenta de esto, ¿significará de que no me doy cuenta nunca? ¿O mm. de que yo también tengo este punto ciego? ¿O esta persona efectivamente no tendrá este punto ciego y comparte con Juan Jarra algo un poco oscuro sí. de lo cual yo no soy parte y en algún momento ambos me van a hacer daño creo que no es que me haga eh, cortar una amistad o diga como no, 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 esto se acabó, pero sí me pone en alerta, mm. cuando veo que un amigo tiene amigo tóxico y es súper tóxico el amigo, me ha pasado que he conocido como yo juego rol y jugué rol muchos años tuve muchos grupos de juego sobre todo cuando iba en el colegio, cuando tenía más tiempo y me iba pésimo en el colegio, entonces <risa> aprovechaba de jugar. Y, y en esos grupos conocí mucha gente y dentro de esa gente me hice amigos de algunos miembros de los grupos y a veces nos invitábamos a dormir a la casa, qué sé yo, y me tocó conocer amigos de amigos que eran ultra tóxicos. Oh. Ultra, ultra tóxicos. Y era como, qué miedo, como que a veces sentía que estaba como participando de algo muy oscuro. Como, esto es malo, esto es algo malo, esta persona oh, es mala serio? y me están chupando hacia esta maldad y yo no, no tengo muchas herramientas para, para remar en contra mm. porque ya estoy acá. Entonces, claro, eventualmente con el tiempo me di cuenta de que las personas que tenían amigos muy, muy tóxicos, había algo tóxico en esa persona también y terminé mm. como retirándome. No, no he mantenido amistad con personas que se manejan en grupos que yo considero como poco saludables. Eh, pero eso es consecuencia, ¿no? Es como que en ese momento dije, ¡se acabó esta amistad! Y también uno dice como, ¡ay, no, es que a mí nunca me va a pasar! Ellos son tóxicos con otros amigos, pero no conmigo. Que también está ese riesgo. Claro, claro, pero creo que no tengo ese, no tengo ese bolón. Como, como que yo soy the chosen one y a mí no me llegan las balas porque yo soy bueno. Creo que no tengo ese bolón. Creo que me parecería extraño que justo yo fuera el especial al cual no le van a hacer daño y... Mm. ¿A ti te pasa eso? Como que tú decís, bueno, pues si me porto bien y soy buena amiga y no me van a sí, dañar. Sí, se me ha pasado. Sí me ha pasado, obviamente. Y también me he preguntado mucho si yo he sido esa persona tóxica en algún momento. ¿En serio? Y yo creo que sí. Yo no te veo en ningún caso siendo la persona tóxica. No, pero, pero por, por ejemplo, muchas veces he cometido el error de, de ser muy ingenua y, por ejemplo, eh, decir información como importante o delicada mm. con el fin de ayudar 
y lo único que hace es dañar. Entonces, en el fondo es como casi que eh, sí. compartir un, eh, un... O sea, eso es ser como cagüinera, ¿o no? Sí, pero es que... que es un término... es, pero de nuevo, yo no te calificaría como cagüinera ni como... Es que claro, porque uno... Porque yo tuve... Varias veces me ha pasado, o sea, ya no me pasa... Creo que la última vez que me pasó fue hace como, no sé, ocho años o nueve años que compartí información con la idea de ayudar con una muy buena intención y lo que hice fue dañar o sea, como da lo mismo el por qué yo dañé o sea, lo hice eh, es que yo creo que ahí está la diferencia perdón, yo sé que tienes que ser abstracta para no, está, para no tú, tirar la piscina y tú, y, mi, yo... y tú eres mi marido, como que tú sí, obviamente vas a defender sí, la situación, no ¿no? ¿no? no, 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 no si fuera una mina tóxica igual te lo diría, tampoco estaría contigo pero te lo diría antes de, de retirarme o te lo diría así como Fran está ahí pero empezando en, a botar veneno en mirada objetiva yo pude haber sido esa persona tóxica, porque yo en el fondo lo que hice fue compartir un secreto que se me compartió en confidencia, claro, con una buena intención, pero yo igual violé la confianza de otra persona. No, y yo creo que explicándolo así de abstracto quedas pésimo y no se entiende. <risa> <risa> ¿Para, qué, ¿Para qué te digo otra cosa? Es como, a mí me dijeron un secreto y yo fui y lo compartí, así que fui so, fui súper tóxica. No, no, es que hay veces Sonai terrible, que... pero en verdad no fue eso lo que pasó. Sí sé, pero hay, hay, hay veces en que me he preguntado si yo he sido esa persona no. tóxica. No. no, no, gracias Edo. No, te lo diría Hago lo mejor que puedo pues, Lo sé, por eso te digo, no lo, no lo eres Y te lo diría también, si te ponías así como media rancia Te diría, Fran, ya, mala bola Oye Edo, y en, la, en el contexto laboral ¿Te ha pasado que has, te has visto rodeada de gente Que igual es delicado como en el tema de trabajo sí. o de universidad? Porque es como, ok, es, ellos no son mis amigos Y está claro que no somos amigos Pero debemos compartir un un contexto en que tenemos que sacar algo adelante, un proyecto, algo, tenemos que vernos muchas horas a la semana eh. y tengo que convivir gente con la que mi valor ético no es el mismo y es gente extremadamente talentosa, pero no hay nada en común. Sí, a mí me ha pasado, bueno, yo también trabajé en medios que son súper llenos de, de como... ¿Medio del entretenimiento? Sí, los medios del entretenimiento tienen un componente como de de intriga de palacio, como sí. de él dijo y luego yo le dije, y sobre todo porque especialmente porque en la televisión hay figuras con mucho poder, como el productor, el director mm. del área dramática, el jefe de guión, y debajo de ellos un montón de minions trabajando y están como subjefes y subjefes, y el director de este equipo y el guionista principal de este otro equipo, y se odian entre ellos. Entonces, ¿tú supiste lo que dijo Juanita con respecto a no sé qué? Y van donde el productor y le dicen... Y ser guionista de televisión, en la época en la cual yo estuve, tiene mucho que ver con saber en qué grupo te metes, con quiénes te rodeas, cuáles son Como tus las aliados, castas. las castas, de dónde viene. No, es que él, él trabajó con, no sé, con Juanito Pérez mm. durante tantos años, entonces no puedes hablar con él, tienes que hablar con la productora porque él no te va a pescar, porque él odia a este otro jefe que tú tuviste. Y a mí eso me aburre infinitamente. Pero ¿cómo uno no se involucra? Porque debes involucrarte, es tu trabajo, pero... No, no, yo, no yo nunca me involucré y trataron de involucrarme varias veces. ¿Cómo uno rechaza eso educadamente, Edo? Mira, te voy a contar mi experiencia. A ver. A mí me pasó... De hecho, esto es como mi volada incómoda ahora que lo pienso. Sí, dale, dale, dale. Hola, volada incómoda. A mí me pasó que me habían invitado una vez a un programa de, 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 de TV Cable, en el cual había una entrevista. Y me decían, sí, como qué sé yo. Y fui yo entrevistado por un personaje importante del, de, 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 de la televisión por cable de ese momento y otra guionista que tenía mucha más carrera que yo. Que, o sea, te había escrito un par de teleseries importantes y bla, bla. Fuimos a este programa... Y nos entrevistan, nos preguntan cosas. Yo estaba en absoluto desacuerdo con casi todo lo que plantean. Igual eso es algo que me pasa a mí, que siempre que me entrevistan o me preguntan cosas y hay como un grupo tiendo a estar en desacuerdo con, 
lo que se plantea en el grupo, mm. es parte de mi postura y a veces, ahora creo que ya la tengo más regulada. Pero en ese momento era como, mm, sí, no sé, no estoy de acuerdo con esto, qué sé yo. Y este otro personaje que llamaré... Eh, ventilador. Ventilador, ventiladora. Ventiladora era... Me dijo, sí, yo, que es heavy, estás trabajando con Juanito y Pepita en la teleserie. Y yo, sí, sí, estoy trabajando con Juanito y Pepita, son súper buena onda. Sí, no, Juanito y Pepita son, 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 son amigos hace tiempo, Juanito y Pepita, son súper amigos. Y le dije, sí, son súper amigos. Igual es divertido eso porque tienen muchos códigos en común. Entonces me cuesta, me cuesta entrar en esos códigos. Y claro, cuando, cuando, cuando hay mucha historia entre dos personas, mm. eh, tienen chistes privados, tienen como su propio humor. Entonces a veces no logro entrar, pero claro, lo veo desde afuera y me parece súper buena onda. Ah, sí, no, Pepito y Luchito y Pepita son súper buena onda. Sí, jajaja, ja, ja, vale. Día siguiente llego a trabajar, o subsiguiente, día siguiente. Esto fue un domingo, ponte tú. Llego el lunes a, al trabajo... Y, y, y Pepita me dice, oye, ¿qué onda? Me junté con... o me llamó ventiladora y me dijo que estaba hablando mal de mí con, con Luchito. Oh. Y así, ¿qué? Me dice, sí, me dijo que te preguntó qué onda nosotros y que tú le dijiste que no te pescamos y que somos súper mala onda y que somos súper cerrados. No pescar es no... Eh, no dar atención. No, 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 sí. Como que no te hablamos, hablamos entre nosotros nomás y como que no dejamos a nadie entrar y como que somos súper herméticos. ¿Qué onda? ¿Por qué estás mala onda? Y yo decía, wow, no, lo que yo dije fue esto otro, y le, le conté, y me dijo, no, sí sé, me tincaba. Me, me pareció que eso era, pero quería, quería presentarte el mono que me había contado esta otra chica para ver cómo reaccionaba ahí, porque en el fondo esto es lo que anda contando de ti. Oh. Para mí es importante que veas que así funciona esto. Cuando hablas de otra persona frente a otra persona, sobre todo alguien tan tóxico como ventiladora, esto es lo que se transmite. Wow. Entonces, ojo. Como lección de televisión, cuando te pregunten por alguien, di más o menos esto y solo cosas buenas. Y yo sé de dónde lo dijiste y tienes razón con lo que dijiste. Pero esta otra persona reparte esta otra versión. Oh, y lo sé porque yo trabajé con ella muchos años. Uh -huh. Tóxico. Wow, sí. Miedo. Como escalar tanto algo y llevarlo a su, a su como interpretación perversa. Absolutamente. A dañar, dañar Absolutamente. Lo hacer como daño. In interpretar algo que no fue y llevarlo... Oh, sí. la, la misión de ese tipo de personas es hacer la mayor cantidad de daño mm. en la, el menor tiempo posible es como un, una bomba así como hola cómo estás para mí siempre ha sido como difícil y yo creo que esto lo tomé mucho de tiedo como el tratar de ser súper cordial y como buena onda con la gente pero sin eh, involucrarme y esta es mi bola incómoda que me pasó también en, el, en un contexto laboral a mí me pasó, Edu, no sé si te acordáis, pero en Santiago, mucho antes de irnos a, a, afuera, a Europa, eh, arrendé uno, un taller por un, por un par de meses. Y el taller lo usaban varias personas. O sea, como que habían varios eh, lugares, habían como subarrendaban varias piezas y había gente que vivía en las piezas y había gente que trabajaba en las piezas. Y me pasó que eh, era un contexto súper incómodo, o sea, no incómodo, pero... Como había gente que vivía en el lugar en el que yo trabajaba, obviamente siempre había gente dando vuelta y teníamos como una cocina en común. Eh, y uno siempre se encontraba con gente. Y había una chica eh, que cuando yo llegué, eh, ella fue muy amable. Le voy a poner... Eh, Cortina. Cortina. Cortina era muy amable. Y de hecho me llamó mucho la atención porque ella... Eh, fue una de las primeras que fue a recibirme, como, hola, supe que ahora vas a empezar a trabajar acá, y yo sí, ajaja, no sé qué, y me dijo, ay, bienvenida, oye, si necesitas cualquier cosa, yo estoy en la oficina no sé cuánto, y yo, ay, gracias, Cortina, 
¿y tú qué haces, Cortina? No, soy fotógrafa, hago esto, bla, bla, bla. Y, y Cortina era muy buena onda. Y, me, y de hecho fue como una... De, no sé era una te, buena no Cortina, se te tapaba bien el sol. Sí, y, y yo te comenté como qué lindo detalle que alguien se acerque a ti y te diga como si necesitas cualquier cosa, avísame, eh, datos de lugares, etc. Y yo como, ay, gracias Cortina. Y me fui con una sensación súper bonita, como qué lindo que alguien se haya tomado el tiempo de ir a recibir a alguien que va a trabajar en el, en el, en el mismo espacio. Claro, Como claro. que me pareció un súper bonito detalle porque yo, Eduardo, honestamente no habría hecho eso. <risa> Tú estarías Como... escondido, esperado que se fuera la sí, persona sí, y como... Sí. Ah, <risa> ¡Ya esta noche! Chum, 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 chum. Exacto. Eh, y, y cada vez que me encontraba Cortina era como Cortina, ¿cómo estás? Ay, muy bien, Fran, y tú, bla, bla Entonces cuando nos encontramos en las zonas comunes En los pasillos o en la cocina en común Siempre nos poníamos al día Y como que eh, eh, me enteraba más de la vida de Cortina Y hubo un día en que Cortina y yo estábamos en la cocina Justo nos topamos Y llegó otra chica, que le voy a poner hervidor uh -huh. Hervidora Hervidora, da lo mismo <risa> Hervidor y, y hervidor estaba como... Ella estaba muy enojada, como que yo sentí que ella estaba teniendo un muy mal día. Y estaba haciendo sus cosas de hervidora, y se ponía agua encima, etc. Y obviamente Cortina y yo seguíamos hablando, como, ay Cortina, ¿qué vas a hacer el fin de semana? No, no tengo esto, voy a tener que venir a trabajar, no sé qué. Y, me, y sentí como que estaba estorbando, porque hervidora, el, el, ella evidentemente estaba usando la cocina, y como que había llegado al supermercado, entonces como que estaba poniendo todas las cosas en su lugar, en sus estantes... Eh, y, y como que me vi a mí misma muchas veces corriéndome del lugar porque sentía que la cocina es de todos pero como que ella estaba muy molesta de que yo y Cortina estuviésemos hablando en la cocina y fue muy extraño pero dije obviamente estas son como imaginaciones mías como yo me estoy pasando una película claro, claro, que claro. no existe y la cosa es que en, en algún punto eh, el vidor que necesitaba usar el mesón en donde yo estaba apoyada y me dice eh, y empieza como a aplaudir y dice, bueno ya, yo ahora necesito empezar a usar el, la cocina, entonces les voy a pedir que por favor se vayan. Así es, muy mala onda. Y yo como, y yo miro a Cortina y le digo, bueno Cortina, yo me voy a ir a, a trabajar, pero qué rico como hablar contigo. Eh, y me doy vuelta y le digo a Hervidor como, oye Hervidor, que tengas un lindo día. Igual, aunque haya sido cortante y mala onda, porque ¿sabes qué? Lo, lo que pensé fue un ejercicio mental súper eh, activo de decir no voy a pensar mal de ella, probablemente está teniendo un día horrible y yo he sido ese servidor antes que, que tuvo un mal día y que no ah, quiero socializar con nadie. Igual no, igual no nadie. aplaudo para echar gente de no, un lugar. No, pero, pero fue como, voy a tratar de ser como amable con ella porque probablemente ella lo está pasando muy mal. Obvio. Y me fui y me olvidé. Y yo cada vez que me topaba hervidor, a pesar de que fue muy cortante conmigo esa vez, yo siempre fui muy cordial. Como, oye, hervidor, que tengas un muy buen día, o hola, hervidor, etc. Uh -huh. Y yo me seguía tomando cortina de vez en cuando. Estas eran interacciones, Edo, que transcurrieron en un proceso de meses, porque obviamente como yo estaba eh, trabajando, yo no las veía todo el tiempo, me las topaba muy de vez en cuando. Y hubo un día en que hervidor eh, y yo nos encontramos juntas en la cocina. Y, y la, la saludé, obviamente. Y el mío me dijo, se dio vuelta después de, llevamos ya 10 minutos en silencio, porque yo estaba, eh, la, de hecho la estaba usando a ella para hervir mi café. <risa> <risa> y el mío se da vuelta y me dice, oye Fran, eh, te quería pedir muchas disculpas por eh, el otro día, yo te traté, te traté súper mal. Y me sorprendió mucho que me lo dijera. Y yo, hervidor, no importa, me imaginé que estabas pasando como por un mal día, entonces no te, de verdad no te preocupes por mí. 
Y me dijo, sí, lo que pasa es que una vez yo pillé a Cortina eh, en, mi, en mi oficina leyendo mi diario. Y yo así, ¿qué? Y me dijo, sí, yo no sé si tú te has enterado mucho, pero aquí Cortina como que no se lleva muy bien con la gente. Y yo una vez la pillé leyendo mi diario en mi oficina y ella lo negó a pesar de que yo la, la vi haciéndolo. Y me, me trató de loca, como que casi que yo había imaginado esto... Y para mí ha sido muy difícil como convencer a mis compañeros, a todos los con los que compartimos el, el, la, el, 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 espacio. el espacio, que ella hizo esto. Y fue tan impactante porque yo de partida no me imaginaba a Cortina haciendo algo así, porque ella se presentaba siempre como una persona tan extremadamente de buen humor todo el tiempo, que yo dije, ok, si es que esto está pasando hoy en día, yo necesito primero salirme de este drama porque antigua Fran le habría encantado. No, no, no es que me habría encantado, pero me habría... ¿Por qué te dibujas de esa forma? No, no entiendo. No, porque yo siento que me habría sobre preocupado por Hervidor y, y la, me habría involucrado mucho más en su problema. Ah, ok, como, ya, 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 Pero Hervidor, cuéntame más, cuéntame. O como lo hubiese ido a ver a la oficina, como Hervidor, ¿cómo sigues por lo que te hizo Cortina? Ah, okay. De nuevo, con una buena intención, okay. pero me, a, me habría involucrado más en, el, en este problema. Ya, te no, que sonaba como, habría sido parte de las tóxicas, no. cosa que nunca han sido <risa> no. así, me parecía muy rara la onda. No, pero eh, atraída por la preocupación, hubiese tratado de ayudarla. Claro, claro. Y me acuerdo que te lo comenté, no sé si te acordáis. Sí. Y te dije, oye, Edo, está pasando esto entre Hervidor y, y Cortina. Y tú me dijiste, Fran, aléjate de eso. Ya. Y yo, ya, bueno. Y nunca más hablé del asunto. Pero una vez me encontré con Cortina en la escalera. Uh -huh. y, y yo decía como... Y pensaba mientras hablaba con Cortina. Qué raro que Cortina, si es que probablemente ella hizo eso. Qué raro que ella sea tan buena persona conmigo. Pero ella tenga como este lado súper errático y uh -huh. tóxico. Uh -huh. Y me hizo mucho sentido porque cuando terminamos de hablar se dio vuelta y me dice Oye, eh, yo voy a meter mucho ruido este fin de semana porque tengo una sesión de foto y voy a poner música Bueno, pero probablemente te diste cuenta de que todos nuestros compañeros de piso siempre me, me están molestando Pero bueno, tú ya sabes cómo son ellos Y se pone a hablar mal de todos mis compañeros de piso no, O la señal así, o red flag de amistad Yo la conocí hace muy poco tiempo y ella ya estaba mal, hablando mal de espaldas Pero a diestra y como que abrí una llave sí, Edo, no, 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 Y fue no, no, como, wow, para mí eso fue una señal de alerta súper grande y ahí me calzó que ella probablemente hizo eso, en fin eso fue muy extraño porque de nuevo son como personas con las que yo tengo que compartir un espacio de trabajo no son colegas de trabajo eh, específicamente, mm. pero para mí ha sido muy útil Edo, ver como de nuevo las señales de alerta que nosotros hablamos en el podcast, pero tratar como es súper extraño para mí como no, eh, no poder ayudar y no querer involucrarme porque antes yo me habría involucrado en, claro. en pro de ayudar, pero ahora decir, no, tengo que pensar en mí y que esto no me hace bien a mí y tratar de como salirme de este drama. De hecho, a mí Cortina me había invitado a que nos tomáramos un café. No sé si te conté. Sí, sí me acuerdo. Y yo cancelé la, la cita y nunca al final nos vimos, pero fue una decisión consciente de no juntarme ah, con ella. Ah, tú decidiste no mezclarte sí. con... Ah, además. Sí. Sí, igual era meterte... ¿Tú crees en... que fue bueno? Sí, sí, porque si ya sentís de que hay algo... Extraño. Feo, o como nada te dice que eventualmente no va a hablar mal de ti también. Y como, Ese, eso es lo que me pasa. A mí me pasa que de adulto tenemos tan poco tiempo para repartir que empezar a repartirlo en los lugares equivocados o con gente que no lo sí. va a apreciar no tiene ningún sentido. Sí. Ninguno. Y también, bueno, qué suerte que te diste cuenta luego 
que Cortina estaba tóxica y que era una Cortina que al cerrar el sol botaba radiación para adentro. Pero sí. creo que es peligroso cuando, cuando uno empieza a hacer amistades y con el tiempo uno se da cuenta de que la persona mm. en verdad era tóxica sí. y no es como esa y primera no impresión, no al principio. Mm. Porque hay gente que disfraza, lo que decía al comienzo, que disfraza muy bien cómo es, cómo opera o qué hace y de repente con los años te di cuenta oh, en verdad esta persona está así, mm. muy mal y yo no lo vi que um, eh, pensé inmediatamente como igual me pasa mucho Edo que cuando el nivel de amistad es tal uno igual tiene confianza para decir como de repente comentarios desubicados y es como, ay perdón voy a decir algo que puede sonar súper feo pero uno igual se permite de repente decir como comentarios inapropiados para mí es muy importante así. eso para mí es muy importante pero no es lo mismo decir ese tipo de comentarios inapropiados que ser una persona como maliciosa o como malintencionada no, no, no para nada para nada y también creo que ese tipo de comentarios que son como eh, no sé si maliciosos pero son como no sé comentarios medios que pueden sonar políticamente ultra incorrectos o como cosas que son... que si uno las dijera en público dirían como oh, esta persona en verdad está loca. Pero son mm. chistes que son incluso fuera de tono o fuera sí. de lugar, pero cuando lo dices sabes que no estás dando tu opinión, sino que estás, por ejemplo, imitando a alguien sí. que diría algo muy terrible. Y tu amigo entiende que no es tu opinión, sino que estás imitando a un viejo racista o a mm. un lo que sea, un homofóbico terrible. Y el chiste está en reírte de la otra persona que sí es así. Sí. Pero no es lo mismo que decir por Twitter una frase súper, no sé, homofóbica. Y decir, ah, era broma. No, mm. no, no funciona igual. No, pero cuando la persona... Tú ves que tiene una... Hay una acción como explícita de perjudicar a alguien, mm. eso es algo súper tóxico. Súper. Súper tóxico. Espera, voy a sacar una foto cereal porque está durmiendo y está así, pero ultra gordita. ¡Ay, qué lindo, <risa> mi amor! Eso eh, es algo que no hemos comentado del departamento nuevo, que ahora llega mucho sol y los gatos aman este nuevo departamento. Sí. A pesar de que es más ruidoso para grabar podcast. Y, y a pesar de que es un calor terrible. Bueno. Sí. Pero bueno, ahí está. Así que eso con las relaciones tóxicas. Eduardo. Sí, a mí me pasa también que lo, lo otro que quería comentar tiene que ver con... Eh, a mí me ha pasado lo que estaba hablando, como cultivar estas amistades y de pronto al grupo de años darme cuenta como, oh, en verdad, en verdad, esta persona era súper tóxica. Y haberlo visto en cosas que hay gente que es muy buena haciendo esto. Mm. Yo conocí a una persona que le llamaré eh, Libreta y Libreta era... Cuando yo conocí a Libreta, esta persona no tenía amigos del pasado. Como que ¿Eso se había... es una mala señal? Yo creo que es una muy mala señal. Oh, yo he pensado mucho en esto, Edo. Como no que se había, se había... O sea, pero me refiero, se había ido de la ciudad donde vivía antes, llegó acá y como que partió de cero. No tenía amigos, no tenía uh -huh. nada y como... Y una historia siempre como media trágica, como no, porque mis amigos me hicieron esto y yo no sé qué. Y yo como, oh, qué heavy, Libreta, sí, yo estoy aquí para ti, mm. Libreta. <risa> Y en verdad con los años empezó a pasar que Libreta estaba súper zafado. Mm. Como empezó a hablar mal de mí, empezó a hacer cosas como activamente malas para dañarme. Perjudicarte. Claro, y era como, oh, no sé, me, me acuerdo que en un punto Libreta terminó con su pareja y, y cuando terminaron fue como que eh, ella quería juntarse a conversar, como hoy hablemos. Y, y Libreta decidió, voy a desaparecer, le hizo un ghosting, pero ghosting extremo, así cambió su número de teléfono, cambió todo y la loca no tenía cómo encontrar a Libreta, bajo ninguna forma, y dejó de hablarle. Entonces, claro, de, no sé, porque en esa época se tenía Messenger, entonces ella le, le escribía como, oye, ¿cómo está? Y bloquear, y desapareció, no habló más con ella, nunca resolvió sus temas. 
Oh. Nunca solucionó nada con ¿Y nunca su ex. fueron, nunca tuviste como... Eh, que eso fue lo, me imagino lo complejo, pero nunca viste señales de alerta porque igual esa relación te entregaba tanto. Tantas sí, otras y, cosas. Y también porque yo vi que ella no había sido una buena persona con Libreta. Ah. Entonces yo dije, bueno, Libreta está haciéndole un... Está, está bloqueando de todo y está como no queriendo conversar ni enfrentar el problema, pero ella igual fue súper mala onda con Libreta. Pobre mm. Libreta, mira qué terrible lo que ella le hizo. Uh -huh. Y sin embargo, todo el resto del grupo de amigos seguían siendo amigos de la ex de Libreta. Y veían a Libreta como, sí, buena onda, pero, pero ¿por qué le haces esto a ella? Y yo, como a ella no la conocía, yo era amigo de Libreta solamente, uh -huh. decía, qué raro que todos los amigos de esta chica sean amigos de ella y no hayan tomado el partido por quien yo creo que es evidentemente sí. la buena persona, mi amigo sí. Libreta. Y en verdad, no sabría decirte quién era el que estaba más equivocado, pero los dos estaban bastante mal. Era una relación mm. súper tóxica entre ambos y Libreta estaba zafado. Y claro, a lo que iba es eso, como darte cuenta con los años de que habías juzgado mal y Libreta era súper tóxico. Uno debe alejarse también. O sea, en un punto ya no te queda opción porque te están haciendo daño. Creo mm. que eso es, es como, como en Chernobyl, abrazar los pedazos de grafito te hace súper mal, entonces ideal no acercarte, ¿no? Como cuando lo tocas y te duele y ya te contaminó... Bueno, igual la radiación ya no hay mucho que hacer, si te contaminó, sí. ya, ya fregaste. Pero digamos que gente tóxica puedes alejarla de tu vida igual. Es horrible igual cuando un, un, no sé, como algún familiar o un amigo dice un comentario que cambia absolutamente tu percepción de ellos y uno qué? decide alejarse. Oh, ¿cómo qué? O sea, ¿nunca te ha pasado que, por ejemplo, un amigo dice un comentario así de errático como político y es como, oh, yo nunca más voy a poder volver a... Y uno decía alejarse depende, naturalmente. En parte, de, creo que depende del nivel de amistad que uno tiene y como de la historia. Porque yo tengo amigos que son amigos de la infancia y, y a veces nos trenzamos en peleas políticas duras. ¿sí? Porque somos de visiones radicalmente distintas. Entonces, pero se mantiene la amistad. Pero se mantiene la amistad porque, porque yo sé que en el fondo, y esto es lo más, inter lo más importante, <risa> en el fondo mi amigo no, no gobierna el país. Mm. Entonces, lo mismo si él piensa que en verdad los inmigrantes, bla, 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 o los mapuches, bla, 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 y cómo es posible, da lo mismo, porque mm. él no va a ir a hacer eso. Claro, el tipo vota, pero al final lo pienso, bueno, su voto lo contrasto yo y estamos en cero, ok, yo me encargo de él, es como, que, es como mi culpa, yo expido lo, lo, los pecados de él. Uh -huh. eh, o él lo debe pensar al revés, él expide los míos, pero lo que importa es que vamos a suma cero en este juego. Uh -huh. Pero sí me, me es diferente cuando el comentario o la acción, y principalmente la acción, es como en un nivel doméstico en el cual sí puede ocurrir algo. A ver, ¿cómo? Como a mí me pasó que estaba trabajando con, con, un, con un amigo que se llamaba Parlante y estábamos en un proyecto, qué sé yo, haciendo un, una cosa de arte. Y, y, y Parlante había llevado unos cables para arreglar algo. Y este, claro, un Parlante se enchufa los cables y funciona... Y uno de los, de los cables eran súper caros, unos cables especiales, como de, bueno, como de conexiones grandes, como uh -huh. una especie de... Cosas de parlante, cosas de los parlantes. Eh, digamos, unas cosas complejas. Y estaba fallando el cable. Entonces no funcionaba, me dijo, no, sí, filo, si lo pongo acá, da lo mismo, va a funcionar igual. Y yo, pero parlante, no, 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 tranquilo, ya, es igual, da lo mismo. Estábamos armando esto y de repente pasa una persona y pisa el cable. Y como que ¡puc! El, el cable ¡truf! tira como un error... Y le dice a la persona, oye, ¿qué onda? ¿Me echaste a perder el cable? ¿Cachai? ¿Lo pisaste? ¿Ahora no funciona? Mira. Y la persona como, no, no, pero si yo estaba pasando nomás. No, me lo pisaste. ¿No te diste cuenta que lo pisaste? Y ahora ya me lo echaste. Me voy a tener que pagar el cable. Y el cable ya estaba malo. El cable estaba malo. Entonces culpó a esta persona. Para que le dieran un oh. cable gratis. Y yo decía, oh, mala volada. 
¿Y tú viste cómo él hizo eso? Yo vi el proceso entero. Vi así para adelante de pronto le estaba cobrando un cable gratis a otra persona. Le estaba cobrando el cable a esta otra persona que no tenía nada que ver, que había pasado caminando y loco, págamelo. O sea, en el fondo es como ver a alguien que quiere perjudicar a otra persona. Quiere porque... salir ganando. Yo creo que, yo sí. creo que el, el, el sentimiento de salir como winner de la situación era lo que primó en ese momento y me asustó mucho. Obvio. Porque, porque claro, me asustó el, en, en una oscuridad más particular, que es no me lo hace a mí... Y no me lo va a hacer a mí probablemente, porque me voy a dar cuenta si es que eso llega a pasar. Pero es capaz de hacérselo a otra persona. Mm. Como hay algo, hay, un, hay algo como oscurillo en esta lógica que me da un poco de miedo como afectivo. No sé si me quiero comprometer demasiado afectivamente con alguien que tiene como esas actitudes que, creo yo, hacen como una... Bueno, es muy me, extraño. Quizá me estoy yendo en volada, pero... No, no, pero, pero es muy extraño porque no te perjudica a ti. Y uno puede decir como, a mí no me hizo nada malo. Mm. Pero yo creo que... Es que dañan que el telar de la sociedad. Sí, eso es lo que me pasa. Sí, es eso como es que, que la pasa. sociedad es un chaleco y tiene un hilito y tra, tiró el, el, el hilito y listo como le corrió caneta de puntos al chaleco de la sociedad. Y yo digo, sí. ¿por qué hacía eso? Sí. Nadie te pidió que hicieras eso. No te ayuda en nada. Estáis dañando algo. Pero al mismo tiempo a ti, como amigo, no te influye eso. Que no, porque hace. yo estoy en el cuello del chaleco y esto pasó abajo. Obvio. Pero es parte del chaleco. Y no hacerme cargo de que se está descosiendo la parte de abajo del chaleco no significa de que no está pasando o mm. que no me afecta. Me afecta, no directamente, pero es un daño. Mm. Tiene que hacerte daño. Sí. Si tú veis que están dañando algo que es como éticamente incorrecto, no sé, pues tenés que tomar una posición con eso. Mínima. Mínima. La mínima posición es decir, oye, pucha, no, feo igual, ojo. Y claro, ahí... Yo me desencanto, cuenta, me, desen pero... me desencantaría de un amigo si me pasara eso, aunque no me influyera a mí. Sí, igual, y, y también depende porque así como ese ejemplo de un cable que tampoco era una millonada, un cable un re, no, no, no cuesta tanto, pero así como eso hay gente que hace esa misma gracia en otros niveles mucho más grandes mm. con otras personas y a veces con uno mismo, entonces difícil. Es difícil. Difícil navegar el juego. Sí. Lo que pasa es que es difícil como lidiar con gente tóxica porque hay muchas veces en que uno tiene que... Y eso es lo, lo quizás como horrible o como complejo de ser adulto. Uh -huh. Que uno debe... Muchas veces está forzado a mantener como relaciones cordiales con gente tóxica. Y para mí es muy difícil, Edo, mantener cordialidad y no sobrepasar como amistad o... Eh, por el contrario, en absoluto, en el otro como espectro, no sociabilizar. Porque uno igual debe ser un ser humano cordial con la gente, aunque claro. sea tóxico o no, especialmente si en este caso uno comparte un espacio de trabajo o uno tiene que trabajar en proyectos como lado a lado, como ocho horas al día. Todo o lo... ya son amigos y tienes o que empezar amigos. a alejar tu amistad, que también es un proceso bien duro. Sí. Porque cómo le explicas a la persona que no, ya no tenéis tiempo de juntarte como la semana pasada o como... De pronto, como... Sí, pues no, lo podía hacer de golpe. Mm. Y en ese, eso es otra cosa que pasa. Y, y perdón que alargue el tema, obvio, pero obvio. al empezar a alejarte de una amistad o de una relación, se nota de alguna u otra se forma. Se nota. Y también a mí me pasa que empiezo a dudar si era tan terrible como para empezar a alejarme, porque como el proceso es largo, sí. pasan una, dos, tres semanas y digo, no estar exagerando. Mm. Porque igual cuando nos juntamos hay súper buena onda. Entonces, y él es buena qué? persona. Sí, ¿por qué estoy haciendo esto? Si la loca me cae bien, entonces ¿por qué voy a hacer esa? No, ah, quizás debería, no, quizás exageré. Y ahí como que uh, uno vuelve a caer en esa y toxicidad después. Oh, y la vuelves a, vuelve a pasar y empezáis a alejarlo de nuevo. Y... Sí. Yo creo que mucha gente muy tóxica opera y sigue operando porque ese periodo como de, de, de buffer, de 
de pausa o de carga o de lo que sea que está pasando entre medio, entre decir ya, esta cuestión se acabó y que se acabe, a veces se extiende se mucho extiende, y termina sí. como disolviéndose. ¿Qué es lo que me imagino que pasa también mucho en las relaciones de pareja? Como, ok, pasa algo que a mí me incomoda o me hace sentir mal o me daña, mm. pero hay que dar otra oportunidad o veamos cómo se desarrolla en el... Y como hay varios meses entre uno y otro, obviamente uno suele olvidar o suele perdonar o claro. dar una oportunidad. Entonces, yo creo que es complejo. Y yo creo Super. que no tiene nada de malo, por ejemplo, dar otra oportunidad como para ver si es que fue un caso aislado y si la verdad es que se ven más situaciones como señales de alerta. Eh, es lo que te decía, como esta compañera de trabajo cortina yo la, o sea, la tuve que seguir viendo durante mucho tiempo y ahora también debo lidiar con gente en la cual no me llevo muy bien pero como mm. compartimos un espacio de trabajo como yo creo que nunca tiene nada de malo ser cordial y saludar y desear un buen día y después uno se va y como y si te invitan a alguna fiesta es como no gracias o como ah sí ahí voy a ver pero eso es algo que he tenido que aprender mucho Edo porque eh, todavía sigo siendo muy como que me gusta agradarle a la gente mm. y caer bien y en este caso no es que yo le caiga mal probablemente a Cortina pero no voy a establecer una relación de amistad mucho más íntima o claro, como... decidiste hasta dónde llega exacto claro pero hace bien eso yo creo hace bien como poner límites tener pon... distancia poner límites es bueno esto es otra forma de autocuidado Eva sí sí, sí. saber cómo eh, tener ver... cuidado con el vengador tóxico <risa> <risa> es importante oye sería está así asquerosa está sacando una está foto con la boca abierta haciendo tutito yo solo les quiero poner voy a pintar un, un paisaje de lo que está ocurriendo son las 11 un cuarto para las 12 del día y serial está hace calor y está al sol durmiendo siesta está hecha así bolsa no está asquerosa oye en yo fin. creo que yo creo que ya cuando empezamos a hablar de los gatos es hora de cerrar sí eh, qué buen capítulo Edo buen capítulo lo pasé muy bien porque si bien hemos hablado como de amistades eh, que son mala influencia eh, yo creo que la gente tóxica el, el, como el, el estereotipo de gente tóxica es algo que se repite en todas partes sí y también lo más importante es que no hay un tipo de persona tóxica sí. sino que hay como comportamientos tóxicos que pueden caer en cualquier tipo de persona y hay que tener cuidado porque también están escondidos debajo de capas y capas porque esa persona funciona socialmente si eso sí. es lo más peligroso y tiene como, amigos y son como... como psicópatas <risa> funcionan tienen todo andando tienen familia amigos hay gente que está convencida que ellos los quieren tienen parejas todo todo sí. funcionan sus papás les dan te quiero mucho hijo y le regalan calcetines al final de año como y tienen que... comentarios súper bacanes en redes sociales como me encanta tu trabajo me salen a tomar contigo persona. y dicen cosas entretenidas pueden contar historias funcionan como adultos pero por debajo son así... Tóxicos. Tóxicos. Cuidado. Cuidado. Eh, nos pueden seguir en todas las redes sociales, arroba franet, arroba edpavés. Eh, ahora sí estamos en Spotify. Estamos en Spotify. Eh... Estamos en SoundCloud. <risa> estamos en YouTube, tenemos canales. Estamos en Twitter. Estamos en Instagram. Por favor, cuéntenos sus experiencias de personas tóxicas. Partes. Eh, y si tienen cualquier comentario o sugerencia para temas en el futuro, por favor... Déjenlas abajo. Dejen sus comentarios en el mar de cabezas. Nosotros estaremos atentos a sus comentarios de SoundCloud. ¿Te imaginas que fuera un personaje ahora? Vas a hablar como... <risa> como voz como... radial. Sí. <risa> Francisca Meneses, ha sido un gusto tenerte acá con nosotros este día domingo. Muchas acá en el gracias, Eduardo. Oye, eh, estamos acá con nuestro auspicio de Cerealita. Es como jalado. Sí. <risa> Se pegó así una duro. cuchara de cocaína. Entonces, bueno, muchas gracias, Francisca, por estar con nosotros esta mañana. <risa> 
Nos vemos entonces. Adiós, chiquillos. Nos vemos la próxima semana. Próximo capítulo de Edu y Fran hablan. Ya no es de amistad. Es de otras cosas. Qué miedo. Adiós.